0: Яна Сахаревич, дизайн по полочкам. Здесь мы говорим о главном дизайне интерьера и о все, что с этим связано. Всем привет! Меня зовут Яна Сахаревич. Я профессиональный дизайнер интерьеров, предметный дизайнер и автор книги о дизайне. В этом подкасте мы поговорим, о чем бы вы думали, о мире дизайна, о его истории и о всем, что с этим связано. Продолжим с вами разговор о влиянии на развитие дизайна в мире. Что же касается истории американского дизайна, который в итоге очень повлиял на профессию дизайнера в мире, я остановлюсь более подробно. Зарождение американского стиля произошло благодаря волне первых эмигрантов, которые со временем расселились по всей территории Северной Америки. Первые переселенцы были воспитаны в духе викторианской Англии, но из-за ограниченных ресурсов они не имели возможности воссоздать английский стиль того времени в своих новых домах. Для облагораживания своих интерьеров им приходилось использовать буквально то, что было под рукой. Так, посредством творческого подхода и переплетения разных культур появился американский стиль» который нес в себе традиции предков англичан и вольный дух нового времени и общества. Развитие промышленности в Америке началось значительно позже, чем в Европе, но двигалось оно огромными масштабами и ударными темпами. В техническом отношении Америка далеко впереди Европы, но одно дело — индустрия, а другое дело — индустриальная культура, непосредственно — из самой техники она не вырастет. Время, когда Америка вывезла дизайн из Европы, может быть указано достаточно точно. Это 1925 год. Знаменитая международная выставка современного декоративного и промышленного искусства в Париже. Американцы не принимали участие в этой выставке. Министр торговли США Герберт Гуверт после консультации с промышленниками сообщил, что Америка не сможет предоставить образцы современного и оригинального дизайна, как того требовали условия участия на этой выставке. Но американские бизнесмены прислали на выставку своих представителей с четким заданием ⁇ перенять в Европе все, что можно ⁇ для усовершенствования американского коммерческого дизайна и искусства. На выставке ни немецкие, ни английские, ни советские архитекторы и дизайнеры вовсе не думали о торговле. Они занимались творчеством. А американские, напротив, размышляли именно о коммерции в дизайне. Увидев принципы и идеи формообразования в Европе, Американские дизайнеры переняли их и приступили к проектированию предметов и интерьеров в соответствующем ключе. Быстрое развитие дизайна в Соединенных Штатах не в последнюю очередь было обусловлено формированием общества массового потребления, которое возникло там раньше, чем в Европе. Такие потребительские товары, как автомобили, стиральные машины, холодильники, радиоприемники, бытовые электроприборы, в 20-е годы 20 -го века стали доступны большинству американцев, благодаря чему значительно ускорился темп жизни. Однако с приближением кризиса 30-х годов Производители сталкивались с растущими трудностями при продаже своих товаров. Именно кризис показал, что стабильность экономики определяется потреблением не только эксклюзивных дорогих изделий, но и сбытом массовой продукции. Рынок был уже насыщен продукцией, и чтобы удержать уровень потребления, нужно было обеспечить смену этой продукции. И чем чаще, тем лучше». Узнаем с вами сейчас маркетинговый ход компании Apple. Как мы все ждем, новые гаджеты. Американские бизнесмены стали нанимать дизайнеров и художников для придания своим изделиям привлекательного вида. И все предметы и изделия начали приобретать красивые обтекаемые формы. Деятельность американских промышленных дизайнеров можно отнести к наиболее успешной потому как ни в какой другой стране предметы, выполненные по одному дизайн-проекту, не изготавливались такими колоссальными партиями. Что касается американского интерьера, то обстановка квартир и домов часто видоизменялась. В 20-е годы 20 века под влиянием ар интерьеры были изысканными. Использовались редкие виды мрамора, красное дерево, кожа крокодила и другие экзотические и дорогие материалы. Господствовало такое цветовое сочетание, как золото, черный и различные бежевые оттенки. В 30-е годы дизайн интерьера более прост и сдержан. Теперь в интерьере задействованы технологии. Например, газовые плиты и радио – уже становятся неотъемлемой частью американского интерьера. В дизайне используются обтекаемые формы. На рубеже 19-20 веков заметным явлением стала промышленная архитектура США, непривычные для всех высотные и конторские здания и отдельные односемейные коттеджи, оснащенные новейшими средствами быта. То есть, давайте представим: в Америке построены высотки небоскребы. Большие коттеджи для семей с новейшей техникой, когда на тот момент в России были доходные дома, небольшие квартиры и маленькие дачи. И вообще еще существовал царский режим: были большие крестьянские семьи, тяжелый труд и суровый климат. Словом, две параллельные реальности: дизайнерский бум в Америке начался только в конце 20-х годов, и достиг своего пика во время Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939-40-х годах. В Америке главным принципом стала фраза «дизайн для всех», которая культивировалась в массовое производство. И важным аспектом нового подхода в архитектурном дизайне стала Чикагская архитектурная школа. Я расскажу немного про архитектурную школу, так как ее направление и формообразование в значительной степени повлияли на дизайн интерьеров и дизайн мебели. Американские архитекторы впервые начали строительство небоскребов путем металлоконструкций, заменив привычные несущие стены при постройке малоэтажных зданий. Новшество имело успех и очень скоро получило распространение. Американские архитекторы оказались в авангарде при разработке оригинальных решений, связанных с технологией строительства жилых и общественных сооружений. Небоскреб стал символом превосходства Америки. Думаю, многие видели знаменитые черно-белые снимки строительства этих высоток. В Чикагской архитектурной школе были разработаны новые принципы постройки. Многоэтажных зданий с использованием легкого и прочного стального каркаса и больших стеклянных плоскостей. Значение этой школы состоит в том, что впервые в XIX веке был преодолен разрыв между конструкцией и формой. Теперь конструкция и форма соединены в единое целое. Один из самых известных архитекторов Чикагской школы Луис Салливан и его знаменитая формула «Каждая вещь в природе имеет форму. Всюду и всегда форма следует за функцией». Таков закон. Так и возникла формула всех функционалистов, что форма следует за функцией. Помню, как в университете мы выучили это правило наизусть и можно было разбудить любого студента среди ночи, и верный ответ был точно у всех. Особое место в становлении и развитии индустриального дизайна занимает Фрэнк Ллойд Райт. Это американский архитектор является автором более сотни жилых домов, ряда административных и общественных зданий. Его знаменитый дом над водопадом стал культовым объектом дизайна в мире. Широко известны его интерьерные работы и предметы мебели, которые всегда были продолжением его архитектуры. Вот оно, влияние архитектуры на интерьер. Интерьер обставлялся в гармонии с самим зданием, и интерьер отражает характер конструкции здания. Как говорил Фрэнк Клойд Райт, архитектура — это жизнь, или, по крайней мере, форма, создаваемая жизнью. Сегодня около 30 мебельных проектов Фрэнка Ллойд-Райта выпускается популярной итальянской фабрикой «Кассино». И я не могу не рассказать вам про его знаменитый дом над водопадом. Очень интересная у него история. Это нельзя упустить. Итак, эскизный проект дома, получивший название «Водопады», появился немного много ни мало за два часа работы архитектора. И в нем было все вплоть до скамеек, с которых можно любоваться потоками воды. Увидев эскиз, заказчик сразу согласился, не меняя ничего, так как он прекрасно понимал, с кем имеет дело. Первоначальное предложение Фрэнк Луид Райта привело заказчика в растерянность. Участок архитектор предложил сам, одновременно убедив всех, что строить выше или ниже водопада. Не имеет смысла. Концепция предполагала господство дома над центральной композицией, над самим водопадом. Идея — это создать дом, который станет частью пейзажа, окажется чуть ли не в самом водопаде. При этом не будут срублены деревья, не переместятся все камни. Словом, природный ландшафт не изменится. все останется как есть». Над ручьем возникли стальные опоры, на которых разместились бетонные террасы. Архитектор создал эффектную композицию. Дом словно вырастает из утеса, а часть скалы вошла в интерьер дома, став тем самым элементом пространства. Дом был построен за 4 года, а в 2002 году конструкция дома была дополнительно укреплена — так как при строительстве на тот момент не были учтены некоторые инженерные детали. И в наше время дом над водопадом — это музей архитектуры, принимающий любознательных посетителей. Вот он явный пример концепции американского дизайна. Хотя в Великобритании и Германии существовали богатые традиции теории и философии дизайна, промышленный дизайн как самостоятельная профессия, по мнению ряда ученых впервые появилась именно в Америке, где формирование общества массового потребления началось раньше, чем в Европе. Такие потребительские товары, как автомобили, стиральные машины, радиоприемники, они стали доступны большинству американцев в 20-е годы XX 20 -го века, благодаря чему ускорился темп жизни. В Европе Америка воспринималась как кузница нового машинного стиля.